0: Alô, alô pra você ligado no crack número 11. Eu sou José Roberto Coutinho, você já me conhece. E esses são os meus amigos que eu não vejo desde o ano passado. Desde o ano passado, hein, né, rapaz? Desde 2020 que eu não tenho contato com vocês. E aí, tudo certo? Pela primeira vez juntos em 2021 gravando um crack Eu vou apresentando os dois, eu vou começando por ela, pela Natália, nossa dama de honra. E Natália, como foi aí de virada, como foi de festa, sei que já faz um tempo, né? Mas eu acho que você não tem Alzheimer ainda. E aí, como foram as coisas? Tudo bom?
1: Tudo tranquilo, tudo certo. Virada foi tudo tranquilo. Em casa, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Tá chegando no final, graças a Deus. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Vamos para mais um podcast. Esse é o primeiro podcast de 2021 que eu apresento né, junto com vocês. E é exatamente a formação do último, do último podcast de 2020. Eu, José e Léo. Então,
0: muito feliz de estar aqui de volta. verdade, o time está ofensivo, hein? esse time aqui está ofensivo, você tem que ver. Esse time aqui no off, é, time que não para de atacar um instante. Léo, é o seu primeiro podcast também em 2021, seja bem-vindo, meu parceiro. Como é que estão as coisas, tudo certo?
2: E aí, boa noite, boa noite, Zé, boa noite, Natália, tá dando tá ouvindo aí. Pô, feliz de estar fazendo esse podcast. semana passada não pude participar, é, tem muita coisa para a gente falar aí, muito jogo acumulado aí que a gente passou batido. É, e novidades aí para os cariocas. De, de ano novo foi tudo bem, espero que com vocês tenha sido tudo bem também. É, e é isso, partiu.
0: tô vendo o manto aí da raposa, né? A gente acabou ficando 0 a 0 esse final de semana, mas pelo menos para mim teve um gostinho positivo em permanecer na Série B, né? Não é algo a se comemorar, muito mas... Bem. É.
2: Infelizmente. infelizmente ou felizmente eu não vi o jogo né é, primeira expulsão do Fábio em 922 jogos é, mas enfim não tinha muito Cruzeiro não tinha nenhuma expectativa para esse jogo mesmo o Filipão hoje foi embora então Ah, sei lá cara vamos falar de série A que é melhor é bom, vamos,
0: falar de então, vamos falar de série A vamos falar de série vamos falar do Vasco que é o time que está querendo ficar na Série A, né? É, venceu o Atlético Mineiro no último final de semana por 3 a 2 em São Januário. O um jogo em que o Vasco, pelo menos, ao meu ver, foi praticamente perfeito. Vou começar com o Léo. É, Léo, você acredita que tenha sido um dos melhores jogos aí é, dessa volta aí do Luxemburgo, do Vasco, ou a melhor?
2: Exatamente. Para mim foi a melhor partida do Vasco, sob o comando do Luxemburgo. É, a gente já vê as ideias do Luxemburgo sendo aplicadas ali, a marcação as duas linhas de quatro que ele gosta é, a marcação bem justa, né, de perseguição curta e tal, é coisa que dificultou muito o Atlético do São Paulo, ele, apesar do Atlético ter começado melhor o jogo né conseguiu um pênalti logo no início numa num, besteira ali do Léo Matos por sorte do Vasco o Johan perdeu e logo depois o Guilherme Arana deu uma gobeira gigantesca e o Léo Matos mesmo que para mim fez uma excelente partida, conseguiu aproveitar é, a bobeira do, do Arana e fez assistência para o Cano. E a partir daí o Vasco dominou as ações na partida, conseguiu é, ampliar o placar numa jogada também do Léo Matos pela direita, cruzou, o Pikachu foi oportunista, o Pikachu chegou a 101 gols na carreira, aí é, para um lateral, alguém que jogou de ponta dessa vez, mas alguém que jogou de lateral praticamente a vida toda. É uma marca muito expressiva, ele não tem nem 30 anos ainda. E... Só que no segundo tempo o Vasco não voltou com a mesma atenção. Ali no momento em que o Cano fez o terceiro gol, o Vasco vinha sofrendo pressão do Atlético. E esse é o grande problema do Vasco. Apesar da vitória, da boa atuação, a gente tem que ver que o Vasco não consegue atuar 90 minutos no mesmo nível. O Benítez cansa. Depois que o Benítez saiu, o Vasco teve muita dificuldade. É, não conseguiu reter a posse de bola tomou dois gols do Atlético, mas enfim o Cano fez 3 a 2 o Atlético fez 3 a 0 desculpa o Atlético depois diminuiu e no finalzinho fez o segundo gol mas o que o Luxemburgo tem que ver é um plano para quando não tiver o Benítez, o Leonardo Gil é, que às vezes é o substituto do Benítez, jogou muito melhor agora recuado, é que ele erra muito passe é, ele jogando mais atrás é, arriscando menos, acho que ele rendeu melhor Bruno Gomes fez uma excelente partida a dupla de Zaga, apesar de ter levado dois gols, fez uma boa partida enfim, foi a melhor partida do Vasco no comando do Luxemburgo, se jogar sempre assim, não cai é, ganhou do, de um dos líderes, né, mas o que tem que ser consertado é essa falta de é, essa falta de consistência do Vasco durante os 90 minutos é, o Vasco não pode começar jogando bem e sofrer os gols assim se não tivesse feito três gols não sairia com os três pontos.
0: Ô Natália. O Léo falou em falta de consistência no time do Vasco. Queria que você comentasse sobre isso. Se isso tem a ver com uma possível falta de concentração do time no segundo tempo. Ou se tem tudo a ver. E agora o Vasco, né? Depois de perder duas partidas seguidas sob o comando do Luxemburgo, voltou a vencer. Respirou e saiu da zona de rebaixamento. O primeiro time que abre ali a zona é o Bahia, com 32 pontos. O Vasco tem 35 pontos. Os mesmos 35 pontos de, do Fortaleza também, né? que está na 16ª posição e o Vasco tem um jogo a menos. Você acredita aí que o Vasco vai ter poder de força nessa reta final e vai conseguir se livrar do rebaixamento também?
1: Olha, a gente espera e eu acredito sim, principalmente depois desse último jogo. né? Foi um jogo que, como o Léo mesmo mencionou, é, até o início do segundo tempo o jogo era todo do Vasco. É... Logo, lógico que no início do primeiro tempo é, o Atlético sofreu o pênalti e, enfim, é, pênalti é aquilo, ou vai ou não vai, não tem outra escapatória, né? Então, é, acabou perdendo e é, a, a partir do segundo tempo parece que destabilizou, o time é, teve aquela sensação de dever cumprido e parou de jogar, tanto que a gente vai vendo que os erros dos outros dos outros gols do Atlético foram em erros básicos, e erros da defesa, não, não necessariamente o Vasco foi é, tão ruim assim como eu tô mencionando o Vasco, ao meu ver foi um dos melhores jogos até agora, principalmente os que a gente vem analisando, e até o início do tempo ele realmente conseguiu. O que a gente precisa ficar atento agora é que os dois próximos jogos do Vasco são jogos muito importantes contra times grandes, querendo ou não, assim, o Palmeiras não vem de uma fase tão incrível nos últimos dois jogos, mas é um time grande, é um time que está brigando lá em cima. É, e, é, como você mesmo mencionou, o Vasco tá empatado com mais dois outros times. É, o Fortaleza e o Vitória. E agora, não é mais que fundamental que esses times tenham um saldo de gols. Porque é isso que vai dar o desempate, é isso que vai conseguir desafogar um pouquinho. Então, foi super importante essa vitória. É, essa vitória com um número tão expressivo. E como a gente... O Vasco veio agora nessa mudança né, de técnico, o Luxemburgo é um técnico super experiente, e eu acredito sim que o Vasco consiga ganhar os próximos jogos, se não ganhar pelo menos um empate, porque depois desse último jogo a gente viu realmente muita mudança de tudo que a gente vinha comentando antes. É óbvio que assim, é logo o início, mas o Luxemburgo foi contratado realmente para não fazer com que o Vasco caísse, mas ao meu ver está fazendo um ótimo trabalho até agora. Está
0: fazendo um ótimo trabalho de fato o Luxemburgo, é, que estreou contra o Atlético Goianiense, conseguiu um empate por 0x0. 0, logo na sequência venceu o Vasco por 3x0, um início muito promissor. É, acabou perdendo duas partidas seguidas, né? Contra o Curitiba em São Januário e contra o Red Bull Bragantino por 4x1, é, lá em Varagança Paulista, mas agora voltou a vencer. O Vasco, como a Natália bem adiantou, tem um jogo aí que está atrasado contra o Palmeiras é, e vai disputar esse jogo essa semana. É, apesar do Palmeiras aí não, é, praticamente jogar atual em relação ao Campeonato Brasileiro né? muito difícil agora com, com o Inter avançando, aí, mas eu não duvido nada desse campeonato também, está bem embolado mas é, o Palmeiras é um time a ser respeitado, um time forte está na final da Libertadores e da Copa do Brasil também é, então a gente fecha sobre o Vasco depois a gente volta a falar do Vasco é, ou vocês querem falar alguma coisa ainda?
2: Não, é só falar que o, o Vasco acabou recuperando os pontos que perdeu do Coritiba, né? Porque é, seriam três pontos que estariam na conta ali, de, da conta para não ser rebaixado, que o Vasco teria que somar aqueles é três pontos contra o Coritiba e não somou, perdeu em casa, assim, num jogo atípico, né? Que o Henrique foi expulso no primeiro tempo. Mas agora esse jogo que, é, com certeza, o Luxemburgo não contava já com a vitória certa... É, o Vasco foi lá e recuperou os três pontos. Uma vitória muito importante, que dá moral para os próximos jogos. Assim como a, a vitória contra o Coritiba, você vê que, que o Vasco entrou contra o Bragantino já com ar de derrota. Fez uma partida horrível. É, e acho que muito disso veio com veio da derrota para o Coritiba um jogo antes.
0: É, o Vasco fez essa proeza de perder para o Coritiba em casa. e Fora de casa, não é? Não, em casa. É em casa. É. Perder para o Coritiba em casa. E ganhar do Atlético Mineiro em casa, né? Duas coisas bem, bem diferentes. Vamos falar agora do, do Flamengo, né? Esse daí também está tá andando mal das pernas. O, o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no domingo. Acabou perdendo por 2x1. Um, né? O Flamengo volta a perder para o Atlético Paranaense em Curitiba. E, e uma rodada em que todos os times lá da parte de cima falharam, perderam, empataram, apenas o Internacional conseguiu vencer, então o Inter do, do Abel Braga aproveitou essa rodada e disparou, né? sete vitórias seguidas do, do Internacional para retomar a liderança do campeonato. Mas vamos falar do Flamengo. O Flamengo saiu atrás do placar, é, conseguiu empatar o jogo, mas no, quando parecia ser o melhor momento do Flamengo no jogo, né? no segundo tempo, acabou levando o segundo gol, gol marcado pelo Renato Kaiser, é, você falou da falta de consistência do Vasco, Léo. Aconteceu isso
2: no Flamengo também, no domingo? Ah, aconteceu. Eu achei bem menos do que o Vasco. O Vasco teve um momento muito bom e um momento muito ruim. O Flamengo eu não vi da, da mesma maneira. Eu vi erros que estavam claros para quem estava vendo de fora e não foram consertados dentro do campo. O Abner, que fez o primeiro gol, finalizou três bolas sozinho a linha do Flamengo, tudo bem, a linha estava formada ali, o lateral direito estava acompanhando quem vinha por dentro, mas alguém tem que acompanhar o lateral esquerdo adversário, esse alguém era o Everton Ribeiro, não sei se ele não acompanhou, porque ele chegou atrasado três vezes, que eu acho até difícil, ou porque o Rogério Senna não instruiu a fazer isso, instruiu ele a esperar a bola mais à frente, eu não sei, é... esse Flamengo é muito confuso, é difícil da gente entender, a torcida vem criticando, e ao meu ver com razão, o Rogério Senni. O fato do Gabigol e o Pedro não poderem jogar juntos, que ele falou que um dos dois tem que voltar para recompor, mas o Rodrigo Muniz ele nunca fez isso nem na base. Ou seja, ele está improvisando alguém para jogar de ponta. Se for para fazer isso, é melhor botar um ponta para fazer do que um, um atacante. E dá para jogar com dois atacantes por dentro. Ano passado, não ano passado, não, 2019 jogava Bruno Henrique e Gabigol por dentro, nenhum dos dois voltava pelos lados, quem voltava pelos lados era o e Everton Ribeiro. Então, está tá muito confuso esse time do Flamengo, cada hora joga de uma forma. O, você vê já o, a, o trabalho do Rogério Senna sendo aplicado, mas é, é. não sei, eu acho que ele está meio perdido, o próprio elenco está sentindo isso. E o Flamengo está deixando escapar talvez um dos campeonatos brasileiros, assim, não vou dizer mais fáceis, mas que é mais palpável do Flamengo ganhar, porque tem o melhor elenco. né? Eu falava sempre que o Flamengo era o favorito, porque tem o melhor elenco. Então, mesmo que não jogue tão bem, os seus melhores jogadores têm a oportunidade de decidir os jogos. Eles... Tanto que ontem o Flamengo não fez tão, tanto assim para fazer o gol. Foi lá e, e conseguiu empatar o jogo. É... Então... É... Eu vou voltar aqui alguns meses atrás, eu acho que com o Domenech esse título seria do Flamengo, é, a demissão dele foi um, algo no impulso, a torcida do Flamengo pode ficar chateada porque vinha tomando goleada, goleadas, mas é, não sei o que, que derrubou o Domenech, não sei o que, que fez ele perder o vestiário, como a, a imprensa, veículos, fontes confiáveis disseram que o Domenech tinha perdido o vestiário. Mas se ele está no Flamengo, pontos que foram perdidos pelo Rogério, muito provavelmente não teriam sido perdidos por ele. E mesmo que isso tudo, o Flamengo ainda está ali, ainda tem chance de ser campeão, ainda depende só das próprias forças. Não, mentira, não depende mais por causa da derrota para o Atlético Paranaense.
0: Talvez o Flamengo estivesse ainda vivo né? na, na Libertadores, né? ou então conseguiria avançar mais do que ser eliminado precocemente para o Racing até mesmo na Copa do Brasil, né? Ai. É, eu concordo contigo, Léo, nesse sentido de que foi o, uma coisa ali no impulso, a demissão do Nenegro. Natália, a é, torcida do Flamengo tá na bronca, né, com o Rogério Senni, é, tem muita gente falando que ele é o pior técnico da história do Flamengo, queria saber se você acha, se é para tanto mesmo, ou se a torcida do Flamengo é, se acostumou mal com o Jorge Jesus, é... E queria saber se o Flamengo, ao seu ver, ainda briga pelo título.
1: Então, não acredito que seja o pior técnico, não. Até porque ele pegou o Flamengo exatamente nessa questão do Domenech. Que o Flamengo ainda estava muito conturbado. Na verdade, o Flamengo nunca se recuperou da saída do Jorge Jesus. Isso é fato. O Flamengo ganhou algumas coisinhas, ganhou alguns jogos. Mas, pô, foi eliminado de vários campeonatos. O Flamengo está pelo Brasileirão. Então, é, realmente o torcida ficou mal acostumada, porque foi da água para o vinho em um ano. Em um ano, o Flamengo conquistou todos os campeonatos. É, sabe, ficou como o segundo melhor time do mundo. Então, é óbvio que a expectativa fica muito alta. Principalmente porque o, o Jorge Jesus saiu, mas o elenco continua o mesmo. É, um dos, me dos melhores jogadores ainda estão lá. Só que, ao meu ver, o problema é que o CN, ele tá tentando botar os jogadores numa forma, e não usar os jogadores na, nas posições que eles são, ou então olhar para o elenco e falar, tá, eu tenho essas pessoas aqui, eu tenho que trabalhar com essas pessoas aqui. É, no último jogo isso ficou muito claro, a torcida realmente já vem há um tempo nesse fora Sene, mas no último jogo ficou muito claro, porque ele não fez mudanças que fizeram sentido lógico no jogo, nenhuma mudança fez sentido lógico no jogo, foi realmente... A Muniz improvisou porque ele consegue segurar no contra-ataque. Tá, não, não conseguiu. É, a questão do, do Gabigol não ter jogado com o um 90 minutos. Não jogou até hoje, nunca aproveitou o jogador até o final, sendo que ele já tinha feito isso no ano retrasado. Né? Então, são questões que vão destabilizando um pouco essa torcida que já estava acostumada com a vitória, que já estava acostumada com um elenco bom fazendo uma atuação boa. E aí, tem outras questões também que fazem com que essa implicância seja maior. A questão do Vitinho, que é um amor incondicional. O Vitinho sempre fica na partida até o final. A partida de ontem, um, a, um, a última partida do Flamengo, o Vitinho e o Jefferson não jogaram bem. E foram jogadores que foram quase até os 90 minutos. Então, não acredito que seja o pior técnico, não. Que o Flamengo já teve, não. Acredito, sim, que tem que, tem que ter implicância, porque. É um elenco bom, é um elenco que foi o segundo melhor time do mundo, mas vai, vai desgastando, é, é visível em campo. Você vê que os jogadores não entram mais com tanta vontade, que tá tudo bem e, poxa, o Isla, que é um jogador que, querendo ou não, é um jogador razoavelmente novo no Flamengo, mas que sempre construía jogadas e tudo mais, ele, tipo, viu o gol acontecendo, não fez nada ele estava tá parado e viu o gol acontecendo. É, é ruim. Você vê que o Flamengo precisava de um contra-ataque e ele tira jogadores que fazem isso. Tira o Rascaeta, tira o Everton Ribeiro. Como o Léo falou,
2: realmente
1: é o não conseguiu marcar. Mas são jogadores que criam. Então, são coisas que vão desgastando a torcida, que vão deixando a torcida cada vez mais irritada com essa situação toda. E tá certo. Tem que estar tá mesmo. Tem que cobrar. Lógico, tem que cobrar nos limites legais para isso. Porque vou nem comentar o que aconteceu no
0: jogo do, do São Paulo, né? Mas, é, tem que cobrar, tem que cobrar. Tá certo, eu consigo cobrar, tá no seu direito. É, em parte, eu concordo também com a Natália, que o Rogério ser o pior técnico da história do clube, é, é, é um exagero. Mas eu concordo também com os dois, com a Natália e com o Léo, que, que esse é um momento perturbado do Flamengo, né? É, e talvez se o Flamengo não tivesse demitido o Domenek não, não estaria passando por essa situação poderia ter conquistado um pontinho onde foi derrotado pelo menos e aí estaria mais tranquilo nesse sentido vamos falar do clássico que depois a gente volta a falar do Flamengo é, esse clássico aqui foi bem interessante principalmente por parte do Fluminense o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 a condição em São Januário, né, já que o Maracanã está nas mãos da Comebol para a final da Copa Libertadores, será disputada no próximo dia 30 de janeiro entre Palmeiras e Santos. O Fluminense conseguiu vencer por 2 a 0. Né, o, o gol até demorou a sair. E foi, é, foi até uma brincadeira que a parte da torcida do Botafogo fez. Né, Parecia que, que o Botafogo ia conseguir pelo menos um empate e ia quebrar essa série terrível. Mas o Fluminense conseguiu abrir o placar com o Luca um frango do goleiro de Cavalieri e já no finalzinho da partida, no apagado das luzes, nos acréscimos, o Wellington Silva sofreu o pênalti cometido pelo próprio Cavaliere, bateu e fez 2 a 0. Léo, Fluminense vence o Botafogo por 2 a 0, um placar que, pelo menos ao meu ver, eu não sei se vai ser a sua opinião vai ser a mesma, já era esperado. É... E um Botafogo terrível aí no segundo turno, né? Botafogo em 13 jogos tem só uma vitória. 12 derrotas, 8 gols marcados e 25 gols sofridos. É muita coisa. E mais um detalhe, o Botafogo pode ter aí o pior turno da história do Campeonato Brasileiro. É, Esse posto atualmente é do América de Natal, que em 2007 conseguiu é, 7 pontos em um turno, em 19 jogos. O Botafogo tem 3 em 13. Então está caminhando para isso. Fala um pouco de tudo, Léo.
2: Essa campanha do América de Natal, quem lembra da época, é, você vê que era um time muito abaixo da Série A, mas muito abaixo, e parecia que nunca haveria um time que atuasse como o América de Natal, e o Botafogo caminha para conseguir essa proeza. Ele precisa de uma vitória e um empate, pelo menos para igualar essa campanha do América de Natal, só que nem né, a torcida do Botafogo vê alguma esperança. É, o Botafogo tinha coisas, não tantas, mas tinha coisas positivas no campeonato, se você for pegar até dois meses atrás. A dupla de zaga, você, como a gente já falou aqui, não são jogadores ruins, Marcelo Benvenuto e Canu, mas a gente pega o jogo contra o Atlético Goianiense, eles cometeram falhas visões. Assim, o Botafogo conseguiu abrir o placar no segundo tempo e tomou 3 a 1 em 15 minutos. Então, o Fluminense, apesar de não vir bem, ele está conseguindo arrancar os pontinhos. A gente estava até conversando em off aqui do jogo contra o Coritiba, o Curitiba mereceu ganhar do Fluminense, mas o Fluminense foi lá e achou três gols, achou um golzinho no final com o Caio Paulista, na né? jogada também do Elton Silva, que vinha sendo muito criticado, né, é... e ontem até chorou no... na coletiva de imprensa, ele foi formado no Fluminense aos 17 anos, foi vendido para o Arsenal e voltou para o Fluminense, ainda teve empréstimo no Internacional, mas você vê que ele construiu a carreira toda, Cria de Xerém, e acho que ser cobrado da forma como ele é pela torcida do Fluminense mexe com o jogador, né? E ele já fez três gols no campeonato. Ele, que não é um grande artilheiro, nunca foi de fazer muito gol. Mas ele tem sido peça importante, principalmente nessa fase sem o Odair. E o Botafogo, gente, é, é preparar, é montar um planejamento o ano que vem para não acontecer como aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu na última rodada. É, não tinha planejamento nenhum. Jogou com a base o Campeonato Mineiro. Obviamente, não deu certo. E esse tempo parado aí da pandemia até deu algum tempo para o Cruzeiro se organizar para a Série B, para montar um time minimamente competitivo. E mesmo assim, chegou a brigar para não cair para ser. C. Então, o Botafogo tem que olhar para o Cruzeiro e ver o que não deve ser feito no ano que vem. No ano que vem não vai ter a cota, a verba da Série A, que inclusive o Botafogo já adiantou. Mas para ano que vem vai ter verba de Série B, o que complica demais, o que... É, vai depender muito da inteligência o que está em falta né, dos diretores do Botafogo é, para conseguir montar um time que dê para brigar para subir é, infelizmente o Cavalieri falhou eu acho que, que ele não merecia ter falhado ele tem salvado o Botafogo até de tomar mais, mais gols e, e o Fluminense mesmo tá, aí, tá aí vai para a Libertadores é, vai, vai ter G7 no mínimo, né? E provavelmente G8. O, o oitavo colocado ali é o Santos, então. É o, o, Ceará, o oitavo não. colocado é Oi? o É o Ceará. Mudou tudo. Não, o Ceará passou. É, isso aí. É, se o Palmeiras ganhar, desculpa, terá G8. Mas eu não acho que nem o Ceará, nem o Corinthians, nem esses times que vêm atrás, nem o próprio Santos vão passar o Fluminense até o final do campeonato, não. Se ele conseguir arrancar esses pontinhos como ele tem conseguido, o Fluminense, mesmo sem ter um grande ano, vai para a Libertadores do ano que vem, vai para a pré-Libertadores, né muito provavelmente.
0: É, ô, ô, Natália, é, dois pontos. Primeiro, sobre o Botafogo. queria que você falasse sobre o Botafogo, né? Porque aquilo, matematicamente, o time ainda tem chance de fugir da zona de rebaixamento, eu queria saber se espiritualmente o Botafogo já está rebaixado. E outra coisa sobre o Fluminense agora, o Fluminense querendo ou não, como o Léo falou, e falou muito bem, não vem jogando bem, não vem convencendo, mas vem vencendo, né, nesses últimos cinco jogos de 15 pontos, o Fluminense conquistou 10, sendo um desses três pontos no clássico contra o Flamengo, né, e agora acumula aí três jogos sem derrota, três jogos sem, sem perder, e 50 pontos na sétima posição, encostou ali tanto no Palmeiras quanto no Grêmio. É, então tá aí nessa briga pelo pelo G7 ou até um G8, tá muito bem, para uma possível vaga na próxima Libertadores. Fala um pouquinho dessas duas pautas, Natália.
1: Então, acho sim que o Botafogo já tá com o espírito de série B. Não, não vejo muita saída disso, não. Ontem o jogo foi muito. O jogo passado foi muito ruim. É, nenhum do, o, o Fluminense, tipo, a gente olha para o placar e, e realmente imagina um 2x0, né? mas não foi nada disso, o jogo foi muito ruim. É, nenhum dos dois times estava realmente com tanta vontade assim ou tanta gana, mas é aquilo, o, o gol é o que vale, é a vitória que vale, né? não tem muito como escapar disso, então realmente, é, na segunda questão do Fluminense... Tem que ser assim, tipo, qualquer oportunidade que tiver, como teve com, com o Cavalieri, que realmente falha, não tem muito o que dizer, nas duas vezes, ao meu ver, no final do jogo, você sair daquela maneira, é muito arriscado, tipo, óbvio que deveria defender, mas é, da maneira com que foi, pra mim, é muito arriscado e acabou acontecendo o pênalti. Mas, é, nenhum dos dois times entrou com muita vontade, não, jogou muito bom, no primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada, e ao meu ver, o Botafogo, sim, já está com, com a cabeça na, na Série B. Mas o problema é exatamente o que o Ló estava comentando. Não adianta você ter a cabeça na Série B, mas não ter um planejamento de saída dessa Série B. Pô, o Botafogo é, um, é um, um dos maiores times do Rio de Janeiro, é um dos maiores times do Brasil. É um time pô, muito expressivo, um time de muita história, de, de muitas conquistas. É, assim. Mas, ao meu ver... É isso. Não, não adianta você ter o corpo na série B e a cabeça estar tá na série A ainda, porque tipo é praticamente impossível que botafogo tá saia da situação. Mas tem que ter planejamento, tem que se organizar, tem que falar para a torcida que é isso mesmo, tem que assumir, né? Porque é o, é o que não está acontecendo. É... Mas vamos ver o que vai acontecer, porque nada é impossível. Assim. As chances são muito pequenas, muito pequenas, todo mundo sabe disso. Mas nada é impossível, o futebol não é mais um. Mas é isso, tem que ter a cabeça... Como o Vasco, né? a gente estava no outro falando que o Vasco também ia cair, olha o Vasco aí fazendo três gols em uma partida. É muito improvável, sim, é praticamente impossível, sim. O Botafogo já está com a cabeça na Série B mas não é impossível, a gente tem que analisar os próximos jogos, mas, ao meu ver, sim, já está com um corpo na Série B e com a cabeça na Série A, vivendo ainda essa história, mas não adianta
0: muito. É, pode ficar tranquila, tá, Natália, porque essa é a opinião da maioria dos torcedores do Botafogo. A maioria já aceitou que o time caiu, né? e que é, é o planejamento, o que faltou nessa temporada tem que ser feito para a próxima temporada, Principalmente por parte aí dos diretores de futebol do Botafogo
2: Só...
1: A gente vinha gente até comentando sobre isso né? Até mesmo o Henrique falando sobre isso com a gente Essa questão da diretoria e tudo mais Não dá para culpar um simples ator por isso Não dá é, Aquela questão da instabilidade também de técnico Que o Botafogo vem enfrentando Esse, O ano passado realmente foi um ano bem atípico Para tudo E o futebol não estaria excluído disso mas é, o ano passado já ficou no ano passado a cabeça é outra coisa e a cabeça agora é para um pro outro campeonato é, para um pro outro tudo, para outros times e lógico que o Botafogo pode conseguir sair dessa situação no ano que vem, mas tem que, tem que pensar nisso não adianta cobrar da diretoria e cobrar de jogadores e não ter a consciência de que se não fizer nada nada vai mudar, vai continuar
2: Quer falar, Léo? É, não, só falando valeu, José, pela correção. Eu tava na cabeça que o Santos estava em oitavo, que o Santos estava ganhando o Goiás. Tomou a virada, um jogo espetacular, com um o golaço do Rafael Moura. Inclusive, go... para você ver, os times de baixo estão pontuando. O Goiás está na briga. O Curitiba arrancou em empate de São Paulo, ganhando o Vasco no... em São Januário. É, o Bahia outro dia ganhou, perdeu ontem para o Esporte. Então, os times lá de baixo estão brigando. O Botafogo só pode chegar a 41 pontos. Mas eu, antes disso, eu vou falar do Fluminense... É, eu acho que o grande adversário do Fluminense nessa vaga para a Libertadores é o Corinthians. Ele vai ter que contar com o Santos, campeão da Libertadores, para ter o G7. Se tiver o G8, aí, aí o Fluminense está tranquilo. Mas com o G7, o Corinthians tem dois jogos a menos e tem 45 pontos, enquanto o Fluminense tem 50. Então, se o Corinthians ganhar os dois jogos, passa o Fluminense. É, eu acho que é o único adversário ali que pode brigar com, é, com o Fluminense por essa sétima posição, o Ceará já tem 32 jogos, o Santos vai poupar os jogadores o Santos está na cabeça na, na final da Libertadores e o resto está muito atrás, agora falando do Botafogo, só pode chegar a 41 pontos ano passado o Ceará se livrou com 39 mas foi uma pontuação muito baixa é, que é difícil um time se livrar com 39, o Vasco já se livrou com 43 em 2018, se eu não me engano mas é, 41 pontos é realmente difícil o Botafogo tem que pensar na Série B, tem que aproveitar que vai ter tempo para isso, o que os outros times não vão ter, porque o Campeonato Carioca já começa na quarta-feira seguinte do fim do Campeonato Brasileiro, então tem que pensar quem vai dispensar, quem vai ser aproveitado, vai, vai ter que readequar salário de alguns jogadores, vai usar a base, vai contratar jogadores experientes já em fim de carreira, enfim, o Botafogo tem que traçar um plano a partir de agora. Se ganhar tudo, chega a 41 pontos, o que muito provavelmente não vai acontecer, e mesmo assim, 41 pontos não garante o Botafogo na Série A. O Botafogo é quer pensar a parte de agora na Série B mesmo.
0: Tem outra coisa, Léo. É, o Botafogo chega a 41 pontos, né, vencendo todos os jogos. E como você bem disse, o Ceará foi um caso à parte, né, que conseguiu escapar com 39 pontos, mas Fortaleza, Vasco e Sport, que são os três times, os primeiros três times fora da zona de rebaixamento, já tem 35. Né? Então, é quase improvável que esses times não consigam ultrapassar aí 41 pontos. Né? Nem que se faça só 42, mas que chegue que passe 41 pontos é muito difícil. Então, você falou bem, a Natália falou bem. É pensar já na próxima temporada aí, né? Botafogo praticamente é, abraçado aí com, com a Série B. E... E vamos ver, né, se a diretoria vai continuar com o Eduardo Barroca, cara, porque é, ele completou 10 jogos no clássico né, é, contra o Fluminense e ele tem 10% de aproveitamento. Então é, é uma coisa que a gente se espanta e a gente tem que rir mesmo, porque não tem outra coisa a se fazer. Né? É, o time precisa de vitórias e, e o treinador, né? Aparentemente, pelo menos. É, por parte da torcida, não é o principal culpado disso, mas tem 10% de aproveitamento. É uma situação delicada. Então, voltando ao que eu tinha falado antes, é fazer o que eu não fiz na, nessa temporada. Se planejar, porque planejamento foi uma palavra que não esteve no dicionário é, do diretor de futebol do Botafogo nessa temporada 2020-2021. Mais alguma coisa para falar, gente? Tudo certo. Mas tá tudo certo né vamos continuar então é, vamos falar passar aqui dar uma girada aqui no futebol carioca né é, vamos falar do Botafogo as meninas do Botafogo estão arrasando elas é, chegaram à final da da Série A2 do Brasileirão Feminino e já teve o jogo de ida lembrando que o Botafogo já conseguiu acesso para a primeira divisão do Brasileirão Feminino né? já está garantido é, e o primeiro jogo foi Santa Catarina contra Nápoles, Nápoles de Santa Catarina. O jogo foi 2 a 1 para as Catarinense. E o segundo jogo acontece nesse final de semana. O jogo vai ser realizado no Newton Santos. É, vamos aos resultados também da seletiva nessa né, semana né, a seletiva do Campeonato Carioca, que leva um dos seis times né, em disputa para a divisão principal é, do Campeonato Estadual, do, do, que vai começar em fevereiro. E vamos aos resultados, o americano perdeu jogando em casa para o Sampaio Corrêa por 2 a 1 Acabou Cabo Friense venceu o Friburguense por 2 a 1 e o América ficou no 1x1 com o Nova Iguaçu, lembrando que o Nova Iguaçu foi o primeiro líder aí da, da, dessa, dessa seletiva, e agora a liderança, é... na verdade o americano, perdão, o americano foi o primeiro líder, e agora a liderança do Novo Iguaçu, que tem 7 pontos, é o primeiro colocado aí. O primeiro colocado vai para a fase principal, enquanto as outras cinco equipes elas descem para jogar a Série A2 no ano que vem. No ano que vem não, nesse ano, na próxima temporada. É... Agora vamos falar de, de do nosso podcast do nosso podranking, ranking, galera. Porque não sei se vocês sabem, mas está com o novo líder, né? Não vou falar quem, porque, né? Eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu faço questão de falar. É... Bom, primeiro para o placar da rodada, a Natália é, ao meu lado e ao lado também do Henrique, a gente fez seis pontos na última rodada, como os maiores pontuadores aí. E o Luiz, que, que deixou a gente aqui no, 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 no podcast mas ainda continuou participando do bolão, fez três pontos junto com o Léo. Né? Eu agora estou com 32 pontos, hashtag segue o líder. O Léo tá na segunda posição com 31, o Luiz com 30 pontos aí na terceira posição, a Natália é, tá com 26 pontos agora na quarta posição e o Henrique é o lanterna com 21 pontos, né? E aí, vocês acham que tá tudo certo aí nesse ranking, tem alguma surpresa? para mim tá tudo normal, hein, galera? E você, Léo? É, tá tudo normal. É... Tá tudo muito embolada, né,
2: antes tava mais afastado, tava eu e o Luiz lá na frente. O José tá fazendo a campanha de recuperação aí, mas tá tudo em aberto ainda. E aí, Natália?
1: É, eu tô aqui nessa briga com o Henrique já desde o início. Ele, ele me passa, aí depois eu passo. Mas vamos aí, vamos continuar, não? Gente, tem que.
0: E é isso aí, Natália tá, tá entendendo aí o campeonato dela, né? Brincadeiras à parte, mas eu, como o Léo falou, está bem disputado. Então vamos para essa próxima rodada, então, né? É, a gente vai aproveitar a gente vai ter aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis palpites. Seis palpites, porque é, agora, nessa semana, os jogos que estavam atrasados pela CBF vão acontecer. Então, como tem carioca envolvido, vai participar aqui sim do nosso bolão do crack Craque. Vamos começar então com você, Léo. É... Vamos falar então de Palmeiras e Vasco. O primeiro palpite aí é Palmeiras e Vasco.
2: É quando mesmo? Até na terça-feira. Palmeiras, muito provavelmente, vai continuar toda a reserva e eu vou botar um empate, um a um. Léo vai de
0: empate. E você, Natália? Eu vou
1: botar um a zero Vasco.
0: Natália vai de um a zero Vasco. É... A, gente, a gente já recebeu aqui o palpite do... Do Luiz e, e do, do Henrique, então eu vou falar aqui o que, que eles colocaram aqui. O, o Luiz ele botou que seria Palmeiras 1, um, Vasco 1, um, né? E o Henrique botou 2x1 para o Palmeiras. É a
1: cabeça é do
0: Henrique? Você viu é o do Luiz? Ah, o pode Vasco? ser, pode ser. Pode ser. O Luiz botou 1x1 um um. Palmeiras e Vasco, só para confirmar. 2x1 um,
1: Palmeiras.
0: Botou 2x1 um pro Palmeiras. É complicado, porque eu não tenho ciência de que o Palmeiras vai pro time perder. Mas, como o Léo falou, muito provável, muito provável mesmo. Então, eu acredito aí que, que os times vão ficar no, possam ficar no 1x1, sim. Eu acredito que vai ser um empate com o Cuxo. É, então, vamos pro, pro segundo jogo: Grêmio e, e Flamengo, Léo. Foi de 1x1 também. 1x1. Você, Natália?
1: 1x0, um Flamengo.
0: Natália é brasileira.
1: <risos> o Henrique botou 2x2.
0: O Henrique, então, foi de Grêmio 2, Flamengo 2. É, é porque o, o Renato Portalupe, o Renato Gaúcho, né? A gente falou que o Grêmio... Deu a entender que o Grêmio jogou a toalha para o Campeonato Brasileiro depois é, da derrota no Grenal, que ele questionou, reclamou bastante, então a gente não sabe com qual time ele vai contra o Flamengo, né? ainda mais visando a Copa do Brasil, mas pode ser perigoso para o Grêmio jogar com o time reserva contra o Flamengo, caso perca a Copa do Brasil e comece a cair no campeonato, então, não sei. É, o Luiz colocou 2 a 1 um para o Grêmio, é, para cima do Flamengo, e eu vou naquele 1x1, naquele um um, Grêmio Flamengo, que o Léo também colocou 1x1, um estou um, né? desculpando, Léo, pode deixar.
2: E só lembrando que o, o Grêmio pode ajudar o Internacional ganhando do Flamengo, é, né? É, é óbvio que, que os jogadores são profissionais, mas não vai querer ajudar o Flamengo, né? Mas eu, eu ainda vou com a um. É, o Flamengo não tá confiável, não.
0: Foi é, uma boa, boa análise, Léo. Léo, Vasco e, e Bahia.
2: Vasco e Bahia, eu ia no 1x1 mas pô, 3x1x1 não dá não, eu vou de 2x1 Vasco é, Natália 2x0 Vasco é... botou 1 A gente
0: botou 1x0 Bahia botou 1x0 Bahia você botou 2x0 Vasco? Uhum. tá, beleza eu vou de, nesse jogo aí cara. eu vou de, um... de... deixa eu ver Acho que o Vasco vai, vai vencer esse jogo. Eu vou de 2 a 1 um pro Vasco. O Henrique colocou, só para confirmar, 1 um a 0 Bahia. É. é. Enquanto o, o Luiz colocou aí 1 x 1 o Vasco Bahia. É, vamos lá. É, Fluminense e, e Goiás, Léo.
2: O Bayar está é um time completamente imprevisível, né? Ganhou do Santos de 4x3 na vila com o time titular do Santos que vai jogar a final da Libertadores. Ai cara, sei lá, eu vou de.. O Fluminense também não é confiável nem um pouco. Vou de empate. Foi de 2x2. A 2x2. Verdade?
0: 1x0 Fluminense. É, o, o
1: Luiz foi de
0: 3x2. Fluminense para cima do Goiás. E o Henrique?
1: O Henrique,
0: 2x0. Fluminense. É, é, é o tudo ou nada do Goiás. É o tudo ou nada do Goiás. Eu acho que o Goiás vai ganhar de 2x1. Fluminense um. é, é aquilo. Não vem jogando bem. Então eu não sei o que a gente pode esperar do Fluminense. É,
2: esporte e Flamengo, é, Léo? É, esporte e Flamengo. Eu acho que dá Flamengo 2x1. Natália. 2x1
1: também é é, com o Flamengo.
0: O Henrique colocou 3x1 Flamengo. o 3 Ele treinou Flamengo. O Luiz colocou 2x1 o Flamengo. Eu vou também com uma vitória do Flamengo. Eu vou com o Flamengo 2 é, e Sport 1. Flamengo 2 e 2. O Palmeiras tem que tomar aquele gol de lei, né? Porque praticamente todo mundo toma aquele golzinho. Palmeiras e Botafogo. É...
2: Léo? 3 a 0, Palmeiras. Vai ser depois da final do Libertadores, né? Isso. Então, 3 a 0, Palmeiras. Vai ser a festa do título do Daryl Ferreira. Eu botei 2 a
1: 0, Palmeiras. E o Henrique botou 4 a 0, Palmeiras.
0: O tá Henrique empolgado. O é. Henrique tá empolgado. O Luiz colocou 2x0 para o pro Palmeiras. Né? E eu vou aqui. É, não, é difícil acreditar em um monitório o um empate do Botafogo. Eu vou de, de 3x1 para o Palmeiras. É, então ficou assim. Né? O, o nosso bolão. A gente vai aqui pela última vez ao ranking, só para lembrar aqui, né, o Santana Liderando com 32 pontos, o Léo tem 31, o Luiz tem 30, todo mundo na cola, a Natália tem 26, e o Henrique está um pouco mais distante com, com 21 pontos. Né?
2: É... Então
0: é isso, galera. Agora é esperar, vamos esperar aí o resultado da, da, da rodada, né? as rodadas, no caso, né? as rodadas atrasadas, e finalizar aqui o nosso, o meu, no caso do meu primeiro programa com vocês, e no caso de vocês, o primeiro programa é de 2021, né? Queria agradecer a presença de vocês, é, dizer que eu tô muito ansioso aí com, com a vacina, né? Que a gente possa receber uma agulhada logo no braço, todo mundo se abraçar, fazer aquela festa, gravar um podcast junto, né? E, e é isso. Valeu, Natália, um beijo no coração, até a próxima.
1: Beijo, beijo Léo, beijo Zé. tchau gente, até a próxima, e vamos aguardar, vamos ver, vamos esperar, lembrando que isso aqui é um bolão, não, que a gente queria, lógico que não, mas tô lutando aí, vou sair dessa posição, não vou deixar o Henrique passar, e até a próxima, menino.
0: Competitiva, competitiva, ela tá. É... Valeu, Léo, um abraço, meu parceiro, tamo junto, e ó, a briga vai ser até o final do campeonato, hein?
2: É o, o Luiz tá aí, ele saiu depois de crack, mas, mas tá incomodando ainda lá no, no bolão, é, beijo pra Natália abraço Zé é, abraço a todo mundo, e também tô ansioso pra final Libertadores, né, queria falar disso porque poxa, pra mim vai ser o jogo o jogo dessa temporada vai ser essa final, o Santos do Cuca com a marcação individual 4% da, da torcida do Santos, essa campanha Pô, tá maneiríssimo. Eu, a minha torcida, pessoal, assim, é por um título do Abel Ferreira. Eu gosto dele desde que ele atuava na Europa. Eu já falei aqui que ele é o treinador estrangeiro, o melhor treinador estrangeiro que já apareceu aqui no Brasil, de verdade. É, a comparação com o Jorge Jesus a gente pode deixar para outro episódio. Mas é isso, mas qualquer um dos times que ganhar merece, vai merecer. E segunda a gente vai falar um pouquinho mais disso.
0: É isso aí. Valeu, Léo. Valeu, Natália. Um beijo no coração de vocês. Um beijo também para o nosso amigo que ficou com a gente aqui, que acompanhou a gente nesse podcast número 11, o segundo de 2021. Eu vou deixar o meu alô. Compartilha esse vídeo aqui, tá bom? Segue a gente lá também nas redes sociais. Manda para a namorada, para o namorado, para o periquito, para a mãe, para o pai, para o cachorro, por favor. Um beijo para vocês. Podcast Crack, o lugar onde até você é craque. Valeu!